0: de guerreros de la gente del señor y lucho por ganarme un día el cielo más cabellera por ganarme su perdón. y lucho lucho hay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador y lucho lucho hay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador el luchador
1: A las 6 de la mañana con 5 minutos hora de California son las 8 de la mañana con 5 minutos hora de centro de México son las 9 de la mañana con 5 minutos hora de Nueva York la Florida y otras partes de la Unión Americana, yo espero que la estén pasando muy bien, contentos felices, acá con una lloviznilla que cayó ayer y en la madrugada aquí en México, fresquecito frillecito, sabrosito, y, y pues sí, es jueves, jueves eucarístico. Oiga, me puse a revisar los mensajes que nos han llegado con relación a una pregunta que hicieron, de la cual se desprendieron muchas inter interrogantes y suposiciones, y que hasta el día de hoy en la mañana todavía sigo por ahí contestando, con relación a los padrinos, pareciera ser que, pues sí, pues que Hizo un cierto tipo de algo. Dice, discúlpeme, pero yo no digo de la oración que el pueblo hace cuando está encado justo con el sacerdote. Ok. Es que una persona me hace preguntas, pero este, pues no le, no le entiendo bien a su pregunta. Dice, ¿qué oración hace? ¿Qué oración se hace cuando el sacerdote hace la consagración? Y yo le digo que se hace la, la plegaria eucarística. Dice, ¿y qué significa? Pues no es que signifique algo la oración, es una oración que se hace para invocar al Espíritu Santo. Y me dice, eh, ¿y por qué? ¿Y por qué es lo que se dice? Ya tampoco yo no le entiendo. Y ya después le digo, pues, este, pues, y ya, y le digo, solo entiendo Señor mío y Dios mío. Y yo ya tampoco no le entiendo. Entonces le mando toda la plegaria eucarística. Después me dice, discúlpeme, pero yo digo Una oración que el pueblo hace cuando está hincado Justo cuando el sacerdote levanta el pan y el vino Se escucha algo de Señor mío y Dios mío Bueno, déjame responderle porque muy posiblemente no nos esté escuchando esta persona No es una oración eh, litúrgica es más bien del pueblo y eso es lo único que dicen y ya no es que la gente tenga que hacer una oración cuando el sacerdote está haciendo la plegaria eucarística. Sí, yo solamente les pido pues de cuando hagan sus preguntas, pues sean un poquito más claros para entenderles, porque pues no, no les agarro. Yo creo que la persona no me está escuchando, pero no eso de "Señor mío y Dios mío", eso es una oración de la del pueblo. No es que tenga que decirlo la gente. La plegaria eucarística va marcando ahí. El sacerdote dice esto, el sacerdote responde, eso. por ejemplo, yo le mandé a esta persona que nos hacía eh, le mandé lo que vendría a ser la plegaria número dos, ¿no? Y entonces ahí va diciendo, la, la, la rúbrica le va diciendo lo que el sacerdote dice y lo que el pueblo dice. Pero nunca, nunca dice ahí, el pueblo tiene que decir esta oración, Señor mío y Dios mío. No, no está. Esa es una oración del pueblo. Y ustedes me van a preguntar, ¿de dónde la tomo? Pues en este caso la tomó solamente de lo que es el pasaje bíblico, donde se presenta que Jesús después de la resurrección se le presenta a los apóstoles cuando ya está Tomás, después de que Tomás el apóstol dijo que él no creía y entonces dijo, a ver Tomás ven, mete tus manos aquí, mira aquí donde están así Señor mío y Dios mío, dice ahí el pasaje evangélico y entonces, el pasaje bíblico entonces de ahí la gente toma de decir Señor, creo, estoy en el momento de la consagración y por eso dicen Señor mío y Dios mío, pero esa es más bien una expresión popular, no es que sí, ay, tienes que decirlo, porque si no lo, no lo dices, este, no va a ser efectiva la consagración, no, y se acepta, sí se acepta, no es no es otra cosa más, es como una jaculatoria. pero sí, pues, este, yo solamente les pido, verdad, que cuando nos hagan sus preguntas, creo que si está escuchando o no, Sí, sí está escuchando. Bueno, entonces, no sé, ya espero que haya quedado respondida esa duda de qué es lo que dice la gente. No, esa es una expresión bíblica, pero no es una expresión litúrgica. En este caso, no es que lo tenga que decir la gente. Si tú le echas una revisadita a la plegaria que te mande, ahí están las rúbricas. Y dice, el sacerdote dice esto, el pueblo responde esto. Y eso de Señor mío y Dios mío pues es solamente una expresión de fe de piedad tomada del momento en el que jesús, en el que el apóstol tomás primero dijo que hasta no ver no creer y después ya cuando se le apareció ahora sí le dijo y ya dijo señor mío y dios mío y le dijo jesús crees Tomás porque me has visto dichosos los que creen sin haberme visto y ya eso es lo que uno lo que hace bueno señores señores gracias dice oraciones dice eh, por el señor Ajoques, así se llama, Ajoques Medina Dice que está en el hospital, está enfermo, está en la cirugía Bueno, pues este lo ponemos en oración para que el señor se manifieste Como él quería comentar Miren, pues ayer hicimos una pregunta de la cual pareciera ser que muchos Bueno, sí, puedo decir que más de 10 mensajes que estuve revisando Me confundió, ay no, yo no sé el problema para los que no escucharon el programa fue el siguiente Unas personas fueron padrinos de velación Después el matrimonio, el matrimonio se disolvió Y me preguntaban, cuando ya el matrimonio se, di, de, se disolvió Estos que fueron padrinos siguen siendo padrinos de velación Y yo les dije que ya no y entonces me dijeron muchos que, que no estaban de acuerdo conmigo, que yo estaba mal, que a mí se me hace que me había equivocado y que cosas así. le digo, no, es que ya no son... No, usted está mal porque sacramento, sacramento es. El sacramento no se puede disolver, por lo tanto los padrinos no se pueden disolver. Y dije, ahora. Y le dije, no, pues no. Y esa fue la situación. Bueno, señores, señores, tienen preguntas, comentarios, tenemos que hacer una pequeñita pausa, pero igual si... Ya después expliqué yo por ahí el, y todo el rollo, si, si les quedó claro, pues ya díganme, pues no, porque esas personas que me dejaron ahí sus comentarios, pues ya. Pero ahorita voy a tratar de explicar un poquito más, si hay chance y si no, pues este a ver más o menos aquí las otras preguntas, responde. es a través del telegram a través del telegram arroba cabina radio Sepa. arroba 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 arroba, arroba, arroba pone el signo de arroba cabina radio Sepa. todo junto arroba cabina radio Sepa. saludo a los que ya se asoman por ahí está Fernando saludos eh, Rosalía saludos una pregunta dice acá mmm, acá en New York el misal sí ahí el, el misal sí, hay una oración que dice Señor mío y Dios mío pero ¿cuál misal tú dices? ¿el misal de el, el pueblo o el misal romano? ¿tú te refieres al misal popular? A lo, a la, ¿al misal que está para la gente? ¿o tú dices el misal romano? porque bueno, una cosa es el misal popular ¿no? en el caso de Muchas iglesias tienen esos misalitos, pero esos misalitos en sí son, digamos, del pueblo. No es el misal romano. Ahí yo pregunto, ah ¿es el misal del pueblo? No, nah, no en el misal del pueblo se incluye esa oración o incluso se pueden agregar otras oraciones. Ahí sí, pero en el misal romano, digo, a menos de que la conferencia episcopal de repente diga, ah ¿sabes qué? Vamos a agregar eso y lo, y lo ponen ya, pero... Eh, acá en el de México no está en el Misal romano. Sí, ándele pues. Gracias, muchas gracias. Saludos, dice Sara Casillas. Buenos saludos, gracias. Este, ¿quién más tú? Beatriz Cristóbal, saludos. <risa>
0: Señor. no por lo que me das, te amo Señor, solo por ser quien eres, aquí en mi rincón, tú eres mi diario. Por fin se despejó y la nube negra, el sol se la. en la vida, las cosas que enfrentamos se pueden
1: a los que están trabajando ya, los que están trabajando en, en los fields, allá en el campo, los que están trabajando en, en la plomería, los que están trabajando en la costura, los que están trabajando en la carpintería, en la herrería, en la construcción, los que trabajan de troqueros, los que trabajan en las cocinas, los que trabajan en las estéticas, los que trabajan en, limpiando casas, los que trabajan... La, en la limpieza, en los hoteles, los que trabajan en la basura, los que trabajan en donde más, tumbre, en la jardinería, ya lo dije, los que trabajan en la radio, saludos a los que trabajan en la radio, también nos están escuchando, hombre, a los que trabajan en la televisión y nos están escuchando, hombre. Vámonos, Matt, si tienen preguntas, lancenlas. Y vamos a tratar de responderles en la medida de lo posible. Tiene comentarios también. Vámonos con el Santonal del día de hoy. La iglesia nos presenta hoy 12 de enero a San Arcadio. San Arcadio fue mártir. Dicen que se escondió en tiempo de persecución, pero al ser detenido, un familiar suyo se presentó espontáneamente al juez. Y por negarse a sacrificar a los dioses, sufrió dolorosos tormentos para consumar su martirio. Si sí, es 12, ¿verdad? Sí. También la iglesia hoy tiene presente a Santigrio, Presbítero y Eutropio, lector a los cuales en tiempo del emperador Arcadio se les acusó falsamente de haber incendiado la iglesia principal y el palacio senatorial como reacción al destierro del obispo. Oye, no lo leíste. A lo mejor ayer. No, no, déjame ver, déjame ver si. Yo estoy mal aquí, tú. No. Ya es que ya me confundí. Ya, yo... No sé si estoy. Si es 12, ¿verdad? Hoy o qué. Sí, es 12, Yo porque tengo la sensación aquí en mi cabeza de haber ya leído esto y no sé si lo leí el día de ayer. Yo estoy confundido. No haya leído el día, el día de ayer este del día 12, y, y, y ya sí es doce, ¿verdad? Sí. sí, sí es 12 Oye, yo estoy confundido. Yo, yo siento que estoy repitiendo algo que ya dije el día de ayer. Pero bueno, también la iglesia hoy tiene presente a Santa Cesaria Abadesa Hermana... Sí, yo ya lo leí esto... Ya lo leí esto, a mí se me hace que fue el día de ayer. Ay, yo oh, creo que andan más perdido que la chinita de cepillín, hombre. No, mejor ahí... Ahí mejor le voy a dejar porque no sé por qué estoy yo con la sensación. ¿Cuándo he dormido o qué? Ay, tú yo sí siento que ayer leí esto. No sé por qué, pero... Este... Si ¿sí es 12? Sí, no, a ver, si sí, estoy despierto. Déjame pellizco porque... Tengo yo esa sensación que ya repetí esto. Y, y no fue hoy, obviamente. Fue este... Pues, Tuve que hacer, haber sido ayer, pues, ¿cuándo más? Pues, Ni modo que, que me acuerde de hace un año y que diga, no, lo, lo repetiste hace un año, acuérdate. Pues, pues no, hermano, déjame ver. Entonces, bueno, la iglesia hoy tiene presente a San Victoriano, que habiendo nacido en Italia, abrazó la vida monástica. Sí, ya lo leí. Entonces, ayer me equivoqué. Ni modo, pues, ya mejor ahí me dejo... Sí, porque yo siento que ya lo dije. y Estoy mal. Sí, es 12. Mañana sería 13. Dice mi cumpleaños. Uy, sí, ya. <risa> sí, pero yo tengo la sensación que ya lo dije. No, dice. Dice que sí lo leí ayer. Ah, ándele, pues sí lo leí. Ándele, pues pues sí lo leí ayer. <risa> pues bueno, pues una disculpa. Entonces, porque ayer ayer tuve, tuvo que haber sido el 11. Y yo leí. El 12, ay Dios mío santo, no cabe duda que estoy más perdido que los hijos de la llorona. Bueno, para los que no nos escucharon el día de ayer, como quieran lo voy a repetir hoy, ya mañana me voy a poner las pilas, bien. Mañana es día viernes 13, muy bien. Entonces la iglesia tiene presente a San Victoriano, a San Antonio María Puzzi, a Santa Margarita Borges, a San Bernardo de Colleone, a San Martín de la Santa Cruz... A San Elredo, a San Benito Biscop, a San Ferreol, a Santa Cesaria Abadesa, a San Tigrio y Eutropio. También a San Arcadio Mártir. Bueno, pues ahí está que ayer lo dije. y ¡Ay, ay, 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 ay! Vámonos con unas preguntas que nos están haciendo por acá. Vamos a ver dónde, dónde están estas pre... Aquí está, mira, ya encontré la pregunta. Dice, mmm, sé que está, está muy ocupado. En cuanto pueda contestarme, hágame saber, por favor, padre, eh, que yo estoy atenta escuchando. Yo escucho su programa. A veces no puedo escucharlo en vivo, pero los grabados sí los escucho. Muchas gracias por su tiempo, padre, y por ser tan bueno. Ándele, pues, pero no me dejó <ríe> ninguna pregunta, nada más me hace el comentario. Muchas gracias. Dice... ¿Qué tú por acá? A ver, dice... Blibli, blibli, blibli. Dice, mire, la situación es esta. Eh, dice que su hijo compró una casa hace unos años. Resulta que en el sótano recién encontraron que en la pared hay unas figuras o símbolos, o como le llamen, hechas con lápiz y con señ señales malas, que su hijo no investigamos en internet... ...son señales del demonio y pensamos que al parecer hicieron cosas malas. Eso pensamos no nos consta. Pero padre, mi pregunta es, ¿qué se hace en esos casos? Yo me pregunto porque mi hijo y mi nuera no están casados por la iglesia. No, pues, ¿qué te digo? Tienen dos hijos de seis y ya, los demás años, ¿no? Tienen dos hijos y también no están bautizados... Bueno, tienen uno de seis y uno de tres. Y ellos dicen que no tienen miedo. Y que Dios está con ellos. Sí, no, no sé. Y que los protege. Padre, ¿qué opina usted? Este, Pues yo opino que sí, Dios no nos abandona. Yo opino que Dios nos cuida. Yo opino que sí, Dios está ahí pendiente. Pero, pero mira. Vamos a poner un ejemplito para que se entienda Tú como mamá, tú cuidas de tus hijos Pero tus hijos igual pueden estarle abriendo las puertas a cosas en la vida que ellos quieren Digamos, tú cuidas de tus hijos mientras los ves, ¿no? No quiere decir que Dios no nos vea Pero tú cuidas de tus hijos, están enfermos, vas y los cuidas les das de comer, los bañas, los vistes, ¡qué bonito! Pero tu hijo, en cierta forma, él ve en el celular cosas, va con sus amigos y hace cosas. Hay cierta situación en la que Dios cuida de nosotros, pero cuando nosotros le damos apertura o cuando le abrimos la puerta a cierto tipo de cosas, pues sí, Dios nos cuida, pero Dios también nos da una libertad y tampoco nos obliga, en su caso. Si la persona quiere estar sin sacramentos, en este caso ellos no quieren casarse, no quieren bautizar a sus hijos, pueden decir que Dios los cuida. Sí, Dios nos cuida, en cierto modo. Tenemos la, el sol, tenemos la naturaleza, tenemos el aire, Dios nos cuida. Pero todos los días nosotros podemos estar haciendo cosas de las cuales vamos a tener un efecto o un resultado. Ellos quieren estar lejos de los sacramentos. En esa casa, en el sótano, encontraron estos signos que indican o dan indicios de que algo hicieron. Bueno, ya desde el hecho mismo de que las personas quieren estar sin sacramentos, es no dejo entrar a Dios en mi vida. O sea, sí Dios me cuida y todo, sí, pero yo no dejo entrar a Dios en mi vida. No quiero tener los sacramentos conmigo. ¿Hay un posible riesgo de que sucedan cosas graves con relación a lo espiritual? Sí, hay riesgos. La persona está indefensa. La persona no, no le quiere dar ese espacio a Dios en su vida con los sacramentos. De que trabaje el diablo, trabaja el diablo. Si en ese lugar se hicieron invocaciones, muy posiblemente haya una infestación. Es como... Como el sistema inmunológico, el sistema inmune, lo que son las defensas. Sí, la mamá lo cuida, la mamá le pone el suéter, la mamá le pone una gorrita porque no le pegue el frío, pero ellos no se cuidan en su organismo, en su alimentación y lo que vendrían a ser sus defensas están bajas. Se si acerca a los lugares donde hay virus o bacterias, muy posiblemente van a pescar una enfermedad. En lo espiritual también viene a suceder lo mismo Pues sí, ellos pueden decir cualquier cosa Pero de, lo, de que son personas en alto riesgo De salir afectadas por lo espiritual Lo son Porque no le están dando ese espacio a Dios en sus vidas
0: Dame Señor una gotita Una gotita, una gotita de tu bella sabiduría, dame señor, una gotita, una gotita de tu pura sabiduría, dame señor, sabiduría, es el camino que nos conduce a tu eternidad.
1: No un... Mándenos sus mensajes a través del telegram, arroba Kevina, radio Separ. Arroba Cabina Radio Sepa, muchísimas graciosos los que nos están mandando ahí sus mensajitos. Bli, 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 Ándele pues. Saludos salud a Verónica Vega, Ernesto. El Purru, Carben, Carmela Aviña. Eh, sí. Ah, no, sí es cierto, Carmela Aviña. Yo pienso que así es cierto. Tú tienes toda la razón. Saludos a Iván. 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 Iván, ah, se levantó temprano Iván, ¡Guau! Wow. felicidades, Iván, saludos a Estela Flores, gracias, dice, que tú, ay Jesús, ¿Cómo dice, y sigue sin trabajar y pidiendo, que tú, dice, hay un caso que así vive la persona, di, le dice a uno que no tiene en veces ni para comprar comida, pero a veces... Blip, 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 blip. Que si lo, si lo leí ayer. Que, ah, sí, es cierto. Bueno, bueno, gracias. Ah, así es, Carmela Viña, tienes toda la razón, toda la razón. Sí. Ándele, pues. Claudia. Anel Ramos, Ofelia Mata. Judí, Sara Casillas, gracias Sí, no me acuerdo ¿Por qué dijo del familiar que se presentó? así ah, es cierto Dice Y por eso decimos Señor mío, Dios mío Y, y otros le agregamos más así ah, es cierto
0: mi protección Solo tu sabiduría, uh -oh, uh -oh. dame, dame, dame mi Señor, dame sabiduría, dame, dame, dame mi señor, lléname de paz, dame sabiduría para pichar, dame, dame, dame mi señor, dame sabiduría, uh -oh, uh -oh. dame Dame, Dame mi señor, ¿me quieres de verdad? Dame Señor. Dame Señor. Dame Señor. Dame Señor. Dame, señor. 31
1: minutos después de la hora, 31 minutos después de la hora. Uh -huh. Exactamente, tú sí sabes, porro. Tú sí sabes, porro. Saludos, dice aquí escuchándole a todo volumen. Gracias, ándele, pues. Dice que tú, dice Nancy López. Saludos a Chenta y a Miguel López, que nos escuchan allá en Serano, Guanajuato ándele pues, chenta ¿qué andas haciendo, chenta? saludos a Miguel López, dice su hija Nancy López, ándele pues gracias, déjame ver por acá quién está haciendo preguntas, comentarios y demás dice May Santiago de Atizapán ándele pues, gracias eh! gracias oiga con bueno, vámonos con otra pregunta. Ya esto de... Nosotros podemos decir muchas cosas en relación a estas personas que están, por ejemplo, viviendo en Unión Libre. No tienen, hasta... no tienen a sus hijos bautizados. Ellos pueden decir, no, a nosotros no nos hace nada, Dios está con nosotros. Miren, nosotros debemos de tener cierto tipo de paciencia y de comprensión. Las personas pueden opinar con relación a su criterio o a su conocimiento. ¿Qué podemos decir en este caso de las personas que no se quieren casar por la iglesia? Pues que no tienen así pues mucha... Mucho conocimiento, mucho discernimiento sobre los temas de Dios. Para ellos Dios pues viene a ser como pues algo así como que... Ah, pues ya con que lo tengas aquí en el pensamiento no hay necesidad... Tú y yo quizá a lo mejor le damos más importancia a los sacramentos, porque en cierto modo hemos reflexionado más sobre ello. Hay personas que en la vida podrían opinar, por ejemplo, de no son necesarios los estudios. ¿Para qué estudiar? No hay necesidad de estudiar. Hay personas que ni han estudiado y les va muy bien en la vida. Yo no, veo, yo no creo que sea importante estudiar. Ese podría ser el pensamiento de algunas personas Y, y pues en cierto modo es respetable Pero no tanto Quizá algunos ven el estudio, por ejemplo Con relación a economía Mira, fulano de tal se tituló de ingeniero De licenciado Y mira en qué casa vive Oh, fulano de tal Apenas terminó la primaria como el padre modesto y mira, fulano de tal nombre, mira qué casonón tiene, mira qué camionetota tiene, uf, no, y, y trae como cinco celulares y los cinco celulares son de, de los más modernos, uf, ¿para qué estudiar? No, no es importante estudiar, alguien podría pensar en ese modo y se respeta, pero al final de cuentas, si nos ponemos a analizar los celulares que están dentro de lo que vendría a ser los más modernos, los mismos sistemas automotrices, hablando de las camionetas, las mismas situaciones arquitectónicas de las casas, han progresado, han avanzado gracias a personas que han estado estudiando y han estado evolucionando la inteligencia con base a lo que ya se estudió y lo que se podría hacer más con relación al oficio y al trabajo que otros han desempeñado gracias al estudio. Unos con título, otros sin título, pero al final de cuentas el estudio da ese plus y nos da esas ventajas. Yo mismo puedo estar ahorita con un micrófono... ...con micrófonos que se han ido desarrollando... ...yo de que tengo la cuestión de la... ...en la radio trabajando... así haciendo mis pininos... ...desde el 2009... ...en el 2009 no había este tipo de micrófono... ...que tengo ahorita... ...estamos hablando del 2009... ...no había este tipo de micrófono... ...y si lo había... ...estaba allí por ahí escondido... ...en una forma de prototipo o de prueba... Pero gracias a que personas han estudiado la cuestión tecnológica, ahora tenemos este, estos tipos de micrófono que son mejores que los de hace 10 años. Quizá a lo mejor los que han hecho este tipo de cosas no son millonarios, pero gracias al estudio, bueno, esto solamente como una analogía de... ¿Sirve o no sirve estudiar? Si las personas podrían decir, no sirve eso de, de Dios, pues es porque tienen poquito conocimiento. Así como las personas podrían decir en su caso del, del estudio, no sirve estudiar, porque hay otras personas que viven mejor. Hay que ser comprensivos y hay que ser pacientes con las personas que opinan en esa línea de, eh, no, pues ¿para qué me caso? ¿Para qué...? ¿Para qué bautizo a mis hijos? Acabo de todas maneras, Dios está con nosotros, Dios nos cuida. Bueno, pues, en cierto modo, yo respeto tu comentario, pero no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque en la medida en que más conozcas de Dios, más podemos avanzar en la vida y más bien podemos estar. Más podemos progresar espiritualmente y moralmente. Alguien que muchas veces no progresa moralmente es porque no ha progresado espiritualmente. Personas que han fallado en su situación matrimonial y que siguen fallando, no buscan un progreso espiritual. Dígase de aquellos que han abandonado a su esposa, que han dejado abandonados a sus hijos, que andan brincando de una pared. Pues, en cierto modo, vamos a decir, no tienen un progreso espiritual y por lo tanto no tienen un progreso moral. Y habrá algunos, ¿verdad?, que... Solamente en forma de maña, en forma de, de chantaje, no uno, en forma de engaño, van a aparentar tener conocimiento, pero no, aparentará entonces que tienen conocimiento, pero pues en realidad nomás lo hacen solamente para taparle el ojo al macho. Entonces pues hay que ser comprensivos con estas personas que dicen, no, pues ¿para qué nos casamos?, tienen poco conocimiento, es necesario el conocimiento si tú y yo valoramos los sacramentos y buscamos los sacramentos y quisiéramos que otros tuvieran los sacramentos porque quizá hemos ya experimentado y conocemos algo que ellos no conocen. Tenemos experiencia y tenemos el conocimiento de algunas cosas que ellos no tienen y por eso es que lo defendemos y invitamos para que también lo asuman y lo vivan en sus vidas. Déjeme ir a otra preguntita, ya son 39 minutos después de la hora, a tiempo con el tiempo, para que lleguen a tiempo. Dice, mmm, recién estuve en una reunión familiar y, toca, y tocaron el tema de las tarifas en la iglesia. Eh, que, que la iglesia católica tiene para celebrar las bodas, los bautizos. Y comentaron por ahí que es una mafia. Y yo me molesté un poco y solo les dije que eso no es verdad, que la iglesia tiene gastos y para ello es lo que se cobra por las celebraciones. ¿Qué opina padre? Bueno, pues, no es mi opinión, es, eh, es lo que te mencionamos como verdad. Sí, se le llama estipendio, se le llama estipendio a lo que se pide por lo de los sacramentos. A veces las personas dicen, es que es muy caro. Bueno, no sé, no sé si, si sale lo mismo. No sé, por ejemplo, cuánto podría cobrar un DJ para una fiesta. Y el DJ, ¿cuánto puede estar una, una hora o dos horas tocando? no? Eh, por la que vendría a ser la misa que dura una hora. Digo... Cuestión de comparar, ¿no? Pero no, no vamos a comparar porque no es lo mismo, pero en el caso de una, de una celebración de, de bodas, si sí es cierto, sí, la iglesia estipula lo que son estos estipendios, estas tarifas. Lamentablemente, hay algunas iglesias donde le ponen un, unos cuantos ceros de más a eso que, que, lo, que el obispo... Ha estipulado en una diócesis el obispo llega a decirle a sus sacerdotes tanto dinero por una boda tanto dinero por un bautizo tanto así y hay algunos que sí este le agregan más números hay algunos y a veces eso es lo que sobresale no pero si sí, la gente pues hace a veces la comparación dice no pues pero por qué Sí, como dices, hay necesidades en la iglesia. Y aquí los que ya han estado cerca de la iglesia, saben de los gastos que hay. Podríamos ir detallando todos los gastos, pero tenemos que hacer una pausa. Comente, platique, y ahorita regresando.
0: voy a morir de sed si en tus ojos nacen los... Más en, tu miranis, que es, ya que en tus manos. No se... Háganos su comentario
1: ahí a través del Telegram. Arroba, cabina, radio, sepa. Déjenme ver por acá. Bli, 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 bli. Bello, Ándele pues. Se, Le mando un video que hice. Yo pongo el. Eh. el fuego Ándele quema, pues. No sé Ay, Jesús se, del no huerto se, ahí en el trabajo. Eso es el Beto Díaz, trabajando allí en la fábrica, pero a todo volumen. Mira pues, hombre, ¿en dónde está? Allá en Hickory, Illinois. Dice 30 grados Fahrenheit sobre cero, pero trabajando ahí con las máquinas y a todo volumen con las bocinas escuchando. Gracias, Beto Díaz. Saludos, dice... ¿Qué tú...? Pero es según uno se acostumbró. Bueno, yo también aún tengo el respeto de... Así ah, es. Así es. Ay, Dios mío santo. Déjame ver acá. ¿Quién hace preguntas? Una duda, pregunta. La mayoría de nosotros decimos tenemos tantos años de casados. Contamos desde que nos juntamos. Cuando en realidad pasamos algunos años y nos decimos... ¿Y nos qué? Decidimos a recibir el sacramento. La, pre... La pregunta es... Está bien contar el tiempo desde... No, mira. Es que... Bueno, ahorita vamos a tratar de responder esta cuestionante. Ya lo hemos platicado un poquito más. Y, y no sé si fue la misma tuya. Ahorita la comentamos. Muy bien. Dice... Gracias. Ándele pues. Dice... Las personas que están sin sacramentos son más vulnerables que las que los tienen sí ahorita vamos a responder a esta cuestionante saludos a Mari Aguilar desde dónde tú desde Indianápolis mira cuando no estás cuando no estás con los sacramentos cuando no estás con Dios pues estás con pecado no entonces, al estar en pecado, la persona es más vulnerable a ataques del maligno. Cuando estás enfermo, cuando estás enferma, estás más vulnerable a que los virus que andan en el ambiente te peguen más. Si andas débil, si andas con una anemia y de repente te encuentras un virus por ahí, las enfermedades te, te pegan más. También uno espiritual... También en lo espiritual. Cuando estás bien recargado de las cosas de Dios, los sacramentos fortalecen. Entonces, en cierto modo, resistes más resistes más las tentaciones. Resistes más los, los ataques. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre esas cuestiones. Chelebeto Díaz. Eso es Toño, Pepito y Flor. Saludos, dice... Están escuchando en el gimnasio. Están escuchando una gimnasia y El mismo tiempo están escuchando nuestro programa Me imagino ahí, dice, uh, dos, tres. Oye, ¿por qué le estás dando más rápido? Es que por el programa se puso muy intenso ¿Qué música está escuchando? ¿Cuál música? Estoy escuchando un programa de radio <ríe> Ay, Dios mío, santo eh, Saludos, dice Eso, Verónica Flores Pati García, Rosa Escalante Estela Flores Imelda Faguaga, May Santiago, Tere Medina, Verónica Vega, Carmela Viña, ah, Rrr, Juan Castillo, María Aguilar, échele. vámonos ahí la pregunta en el Kinegrom, Anel Ramos, saludos, eso, María y Ricardo dice, que están ahí, eso. Coloreando
0: y balanceando, nuevo. Coloreando y balanceando un corazón regresó hacia Dios. palancas él me envió y mi ánimo subió a una mesa él me envió y desde el cielo él sonrió color
1: 47 minutos, 47 minutos después de la hora, gracias, dice, ayer escuché algo que dijo sobre personas que hacían cosas no buenas sobre Dios, entonces nuestros rezos no les ayudan a salir del purgatorio, este, a ver, a ver, no confundamos las cosas, ok, bueno, es que a veces también ustedes escuchan una cosa, o oyen más bien una cosa que no, que no dije yo. Ayer escuché algo que dijo sobre personas que hacían cosas no buenas sobre Dios. No sé a qué te refieres. Después agregas, ¿entonces nuestros rezos no les ayudan a salir del purgatorio? Ok, cuando la persona muere, pues sencilla, ¿qué hace? Si yo digo que hay personas que hacen cosas no, buen, no buenas sobre Dios... Estamos hablando de las personas que todavía están vivas, ¿no? Pero aquí es un comentario así como que... Hablando de las personas vivas y después de lo del purgatorio... Entonces ahí ya no sé, este... Ahí soy de lo que, lo que comencé diciéndoles al inicio del programa. Sean un poquito más claros en sus preguntas... Y así pues uno podrá dar una respuesta un poquito más clara. Si no, pues me confunden más y me voy a perder como la chinita de cepillín. Dice una persona acá, las personas que están sin sacramentos son más vulnerables que los que no las que los que, que las que los tienen sin sacramentos sí. Una persona que está sin Dios pues es una persona que está sin Dios no quiere estar con Dios. Entonces, ¿para dónde se va? Le dice no a los sacramentos. Entonces, si le dice no a los sacramentos, le dice no a Dios. No puede decirle sí a Dios y no a los sacramentos. Cuando le dice no a los sacramentos, le dice no a Dios. Y si no está con Dios, ¿con quién está? Pregunto. A ver, échenle un poquito ahí de, de cálculo. Si le dices no a la oración, si le dices no a la palabra de Dios, si le dices no a los sacramentos, le dices no a Dios. Y si le das la espalda a Dios, ¿en dónde estás? ¿O a quién si le dices sí? Yo creo que es se entiende, ¿no? No es que te quedes en un punto intermedio de, ah, no... Yo, 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 ni a Dios ni al diablo, punto medio
2: mm.
1: O sea, pues no, o, o estás, o estás en la lucha de la luz, en la búsqueda de la luz O estás apegándote a la oscuridad O habrá un punto intermedio donde dices, no, hay personas que ni con Dios ni con el diablo, pero será así por eso, si no tienes los sacramentos, eres una persona más vulnerable a los ataques del maligno porque caminas en ese ambiente, caminas de ese lado. Bueno, espero que haya dejado ahí una, un punto de inflexión para que piensen en eso. Dice acá una persona, la mayoría de nosotros decimos, tenemos tantos años de casados. Contamos desde que nos juntamos. Yo pienso que ya están... Desde ahí están mal. Una cosa es juntarse. Otra cosa es casarse. Quien diga... A ver... Hace 10 años se juntaron. Hace 5 años se casaron. Quien diga... Pues tenemos 10 años de casados. A ver... Chuchis... No son 10 años de casados. Son 10 años de juntados. Eso de decir tenemos 10 años de casados es como una forma de atenuar o de suavizar una situación que sabes está mal dentro de la gramática se utilizan se utiliza un, un arquetipo para suavizar las cosas para que no se escuchen tan fuertes se le llama a ese, tipo, a ese arquetipo gramatical se le llama eufemismo. Cuando decimos está utilizando un eufemismo, está utilizando una expresión, es una expresión gramatical para no decirlo tan duro, tan fuerte. Ese es un eufemismo. Cuando tú dices... No, tenemos 10 años de casados. ¿A poco sí? Bueno, nos casamos hace 5 años. Entonces no tienes 10 años de casado. No estás celebrando 10 años de casado. Estás celebrando 10 años de juntado. ¿Por qué quieres suavizarlo? Porque conscientemente, conscientemente sabes que estás mal. Entonces así como que, no, pero es que, o sea, este, quieres como acomodar las cosas. Digo, pues Da vergüenza, pienso yo, que dentro de esa vergüenza espiritual Que a veces nos puede dar y por eso andamos diciendo Ay, es que tengo 10 años de casado Pues la verdad es que no tienes 10 años de casado Tienes dos 10 años de que te juntaste Pero eh, tienes 5 años de casado, ¿por qué te da vergüenza? Porque pues sabes que estás mal, ¿no? Entonces está mal desde la persona que dice ya eso Dice, cuando en realidad pasamos algunos años y nos Decidimos recibir el sacramento del matrimonio. La duda, la pregunta es: ¿está bien contar el tiempo desde que nos juntamos o desde que recibimos el sacramento? Está mal en tus, ¿Tú estás mal en tus cuentas? No tienes 10 años de casados, tienes 5, por el ejemplo que puse, ¿no? De, tienes 10 años de junto, tienes 5 años de casado, no tienes 10 años de casados. Tú estás mal. Estás mal en hacer tus cuentitas, entonces, pues. Te voy a pasar una calculadora y, este, y pues ya el pan pan, ya el vino vino Y decir las cosas como son Pues digo, pues ¿para qué andamos ahí queriendo tapar el ojo al macho? Pues nada más así como Ay, para no sentirme mal Ay, pues ya, pues qué Pues ya el pues sí, no Ándele pues Hombre, por acá, saludos eh, En your home Déjame ver por acá bli, bli, bli. Saludos, dice ¿Cómo se le llama al que se casó por el civil? Miren Vayámonos al, a la cuestión literal, se casó por el civil, se casó por el civil, eso es, o sea, se casó por el civil, se casó por la iglesia, creo que la, eh, el adjetivo, lo último, es lo que define, casado por el civil, casado por la iglesia, vamos a celebrar 20 años de que se casaron por el civil, ah, pues bueno, ya, dilo con todas sus letras, Vamos a celebrar de que tenemos ya aguantándonos 20 años juntos, juntos. No estamos celebrando el matrimonio ya, pues. ¿Para qué andar ahí queriendo esconder las cosas o suavizarlas? Pues no. ¿Vas a celebrar tus 10 años de boda por el civil? Celébralos, pues, si quieres. Pues, por lo menos, pues, es ya el tiempo que has luchado. Porque si has luchado, ni me digas que no. ¿Quieres celebrar lo de las bodas? Nada más que a veces, pues, si uno quiere presentar lo bonito, ¿verdad? Pues... Tenemos 20 años casados por la iglesia. Eh, no, apenas hace 10. No, pero es que también cuentan: sácate a volar. Sácate a volar, ¿no? Pues, pues digo, pues se quedan ahí queriendo suavizar las cosas. Sé
0: que es difícil perdonar. es amar el rencor es algo tan amargo adentro no te dejas sonreír ya no puedes vivir porque no dejas eso atrás y empiezas a amar alguien que te amó propia vida la entregó, para que fueras libre de este cautiverio. Él perdonó a los demás, sin importar si hicieron nada, porque en lugar de odiar no decides soy amar. Tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Señor, Señor, enséñanos a perdonar como un día tú en la cruz justificaste nuestro gran error diciendo Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Présame tu corazón.
1: 57 después de la hora, 57 después de la hora. Gracias a los que están ahí en Facebook. Saludos, Dice. Muy cierto, es diferente estar viviendo en unión libre que estar casado en el civil. Así es que... Es más, casarte por la iglesia. Saludos, dice María Poradec. Poradic, poradac. Por allá, por allá. Por Rosa Blanca, saludos. Marta Juan Torres, Itlali Castro, Anayeli Labra, Gaby González, Irma Martínez, Aida Ruiz, Antonella Ramírez, Lupe Barriga, saludos. Odalis. Ay Odalanchi, saludos a Odalis, a Lenali, allá en Perú, saludos Laura Paredes, Gracias, Evangelina Gutiérrez, Rosilina González, saludos a Ali Estrada, Beatriz eh, Ramos, María Magdalena López, traes puro sueño de La Paz Humberto, saludos Verónica Arzola, Maricela Ledesma, Lourdes y Juana Esquivel. Javier Sierra, gracias, saludos a Herme González, Sandy Peralta, Vanessa Zapata, Alejandra Ayala. saludos, Elsa Díaz, Rosa Centeno, saludos, déjame ver quién más por aquí, Florencia Pérez, y creo que son todos los que alcanzo a ver. Sí, tu nieve de qué sabor la quieres, Marta Juan Torres, tú nomás di... Saludos, Roberto Díaz, Diana Medina Álvarez, Henry Rodríguez, Margarita Villa, María Eugenia, Anabel García. Saludos, Margarita Villa. Dice, bueno, que okay, ya se repitieron aquí, ya... Bueno, ya ahí le dejo, porque ya se me revolvieron todos, hombre. Marcela Sánchez, que transita por tus venas, Guadalupe R. Tapia. Saludos, dice... Mmm, nosotros tenemos 15 años juntos, nueve casados y algunos cinco viviendo... El verdadero amor de pareja, tomando los dos la rienda, dice por sentir tan duro los baches del camino. A veces me sostiene ella y viceversa. ¿Qué tal? Ándele, pues no, pues. Adelante. Entonces, por el civil no es matrimonio. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Nadie ha dicho eso, Juan Castillo. Nadie ha dicho eso casarse, casarse por el civil, casarse por la iglesia. Pues son dos matrimonios, uno por el civil y otro por la iglesia. Para unos, Algunos llegan a decir, Ay, a, a, a mí no, no, eh, no existe el matrimonio por el civil, solamente por el de la iglesia. Bueno, es tu concepción, pero existen los dos matrimonios. Hablando jurídicamente, incluso, fíjate, incluso tú dirás que no que para ti no vale el matrimonio civil, para aquellos que lo dicen, pero para que también en la iglesia en la iglesia se pide por el matrimonio por el civil, para que se pueda realizar dentro de lo que son los trámites trámites para casarse, se pide, ya están casados por el civil, en la iglesia se pide, ¡Ay, pero a mí no cuenta! Pero te lo van a pedir, ¡Sí, pero para mí no cuenta! Y pues, y te lo piden, y como un requisito, pues... Entonces, matrimonio por el civil, matrimonio por la iglesia. Nadie me está diciendo que no existe el matrimonio por el civil. No me revuelvas acá los tambaches, Juan Silva. No me revuelvas, Juan Castillo. No me revuelvas las cosas, ¿ok? Saludos, dice. Ay, es que acá ya me revolvieron con tantos comentarios que no sé qué. Ah, espera, espera, espera. Muy bien, bueno, señores, señores, son las 9 de la mañana con un minuto, bueno, este, eh, mándenle sus comentarios, eh. sí, es que ya en los, en los chats a veces me es difícil leer preguntas y esas cosas porque pues ya ahí empieza ahí el, eh, este,
3: empieza el comadrerío y ¿Cómo estás comadre? ¿Cómo amaneció? Ay, comadre, fíjate que la pirinola desde las 2.30 de la mañana no duerme. y anda como si nada. ¿A poco? ¿Y qué le diste de comer? Yo creo que comió chocolate. Ah, ¿en serio? ¿Pero por qué le das chocolate? Ay, es que estaba de la tosa. Yo no le... Oye, pero se dormiría ayer que... Ah, pues es que lo que pasa es que el día de ayer fuimos allá y luego nos... Sí, sí. No, pues mira, ¿por qué no le das un tecito de lechuga? Un tecito de lechuga le sirve mucho. Para que agarre sueño Uy, oh, yo también así cuando no tengo sueño ¿A poco sí, comadre? Sí, fíjate que el otro día tío, tío, tío?
1: Digo, está bien Después pues son los chats, ¿no? Y sí, ahí se ponen ahí a platicar ahí ¿Qué,
3: comadre? ¿Qué, comadre, fíjate que... Sí, padre, ¿qué figurita le dio ayer este...? La pirinola, fíjese que yo estaba mirando ayer el de ese y, 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 y yo estaba interesada, tengo mucha curiosidad, de hecho hasta se me fue el sueño, ya no sé, lo quisiera saber qué te la regaló, por favor dígame, porque si no no voy a conciliar eso, es más ya hasta el hambre se me puede ay párbaro.
0: No quiero odiar. Si notaron mi silencio, mi rechazo y mis nervios fue miedo hablar. Con golpes que no va a ganar. No. es porque tienes, porque tienes que perdonar que rechaza esa rabia que si ganas, es más fácil tu caminar Escúchame una vez que es importante Lo que te quiero dar Te entiendo, te completo Es tu derecho Así que me voy por dentro Es porque debes, tú debes Tienes que perdonar Rechaza esa rabia que sin cargas Es más fácil A pesar de todo Hoy perdono lo que hicieron, golpes, gritos, lloros y para estar bien, tenemos hoy que hablar, pensemos en nuestro
4: se llama cómo salvar mi matrimonio prestemos atención y escuchemos lo que él nos va a compartir en este momento no cierren su Biblia
1: va a ser muy importante para lo que es esta reflexión que vamos a hacer es una reflexión Voy a intentar hacer reflexionar con algunos textos bíblicos, por eso mismo no cierren su Biblia. Los que no traigan, ojalá puedan apuntar las citas bíblicas que nos van a poder hacer, ayudar para hacer una reflexión en los hogares. Levante la mano de ustedes quien escucha el programa de la Hora de los Cincelazos. Nada más mi tía y mi mamá y mi sobrina y mis primas. Muy bien. Buena. Ok, voy a explicar qué son los cincelazos, porque hay gente que no sabe qué son los cincelazos. Los cincelazos son pensamientos del Padre Luis que se han venido recopilando a lo largo del tiempo y se han guardado en dos libros. Son libros muy pequeños, muy compactos, traen pensamientos. El libro, el libro más compacto es este. Ustedes lo pueden llevar donde quiera. Es fácil de llevar. Donde quiera, se lo echan en la bolsa del pantalón y en la de la camisa. Y por donde quiera, ustedes sin ningún problema, no se ve casi el libro. Entonces puede servir de mucho. No es cierto, no es, no es el libro nomás que estoy... Ya ustedes se la estaban creyendo, ¿verdad? No, el libro es este, miren. Son estos libros así pequeñitos... Te lo metes a la bolsa del pantalón, de la camisa, de la chamarra, ok. Nosotros en el programa lo que hacemos es interactuar con la gente. Por si un día ustedes tienen internet y nos pueden escuchar, pueden interactuar con nosotros. Yo ahorita voy a hacer algo pequeñito de lo que hacemos en la radio. Eh, voy a escoger una mujer, Roxana. Búscate a una mujer. A ver, voy a preguntar, miren. Son dos libros. El libro número uno tiene son un, el primer libro 1227 pensamientos. El segundo 1199. A ver, cómo se llama usted, señora? Navidad. Navidad. ¿Así se llama? Sí. ¿De verdad? ¿Usted entonces para su, está casada? Sí.
0: Entonces
1: usted para su esposo todo el tiempo es Navidad el señor, vino con usted el señor o se quedó en la casa lavando los trastes se quedó en la casa lavando los trastes, esos son los hombres trabajadores bendito sea Dios de seguro a muchas esposas se quedó el esposo trabajando allá pero bueno, miren. ¿de dónde es, perdón?
3: de Chilpancingo Guerrero
1: de Chilpancingo Guerrero hace poquito estuvimos por ahí en Chilpancingo ¿no nos vio? ¿Sí nos vio? no, no fue al retiro, miren ¿no? su vecina, la que está allá atrás, la chismosita ahí dice, ya se sí fue Hola. Ella sí fue Hace unos 15 días estuvimos por ahí en un retiro Y en cinco Ok, ponga mucha atención, ¿eh? ¿Qué libro quiere? ¿Uno o dos? No, no Más bien, escoge Porque la otra vez me robaron uno ¿Qué libro escoge? ¿Uno o dos? Uno Uno, ok El uno tiene 1,227 ¿Qué número escoge? Del uno al 1,227 Échele porque nomás me dieron 40 minutos. Sí, 18. Mire, el número 18 dice, no salga a la casa sin el esposo nunca, porque en la casa quién sabe qué hará. Yo no sé, el padre Luis, ¿qué pensaba? ¿Qué es? No se crea. Mire, el cincelazo dice lo siguiente. Si amamos a Dios, tendremos suficiente luz para descubrir su amor hasta en los acontecimientos que aparentemente nos parecen adversos. Si amamos a Dios, tendremos suficiente luz para descubrir su amor hasta en los acontecimientos que aparentemente nos parecen adversos. Hablando de Chimpancín, una situación difícil en ese lugar, creo que todo hay que ponerlo en las manos de Dios y a la luz de Dios vamos a encontrar algún mensaje, alguna reflexión que nos pueda ayudar. Muchas gracias. Rosana, búscame ahora a un hombre, vamos a ver qué le depara el cincelazo. Hay gente que se dedica a, a buscar en las radios o en las revistas que, que horóscopos. Déjense de, de eso, de eso. Si usted quiere saber un, un pensamiento, mire, cómprese los cincelazos, cuestan creo 40 pesos. Se los lleva a su casa, a donde quiera que ande. Mire, y a ver, voy a checar, ¿qué me dice mi cincelazo? No, ¿qué me dice mi horóscopo? ¿Qué me dice mi cincelazo? A ver, señor, ¿cómo se llama usted? Rafael. Rafael, ¿no es el que canta? No. No, ok. ¿De dónde es, señor Rafael? De Chicolópan. De Chicolópan, bien lejos de aquí. barba. Ok, señor Rafael, dígame... Qué libro escoge, 1 o 2? El 2, el 2. Ok, dígame qué número del 1 al del 1 al 1199. 85, ¿85? 5, 85, el día que nació. ¿No? <risa> Los años que tiene. Pues ya se le notan, pues ya pintó el pelo ya. ¿eh? Bueno, vámonos con el 85 del volumen 2 que dice lo siguiente, Listen very Échale, cuando uno busca afanosamente el afecto de los demás, está fuera del amor de Dios. Hasta a mí me dolió. Cuando uno busca afanosamente el afecto de los demás, está fuera del amor de Dios. Señor Rafael, yo espero que le diga algo a este cincelazo. Que lo ponga en práctica y que no se dedique a andar buscando afecto de los demás. Que se dedique a andar buscando siempre el amor de Dios, porque es el que nos llena el corazón. ¿Vale? ¿Vale? Muchas gracias, señor Rafael. Vamos ahora sí con el tema. Esos son los cincelazos. Ojalá y se los lleven, no están muy caros y les pueden servir de mucho. Eh, pues por lo que veo, casi nadie... En... ...me escucha en la radio... ...tenemos programa de lunes a viernes... ...pregunta... ...¿quién de ustedes me sigue por Facebook? ...un poquito más... ...o sea que le entra más al Facebook que otra cosa... ...puro chisme ahí... ...bueno... ...en el Facebook... ...ustedes por ahí me pueden encontrar por mi nombre... ...yo sé que parezco... ...William Levy pero no... ...mi nombre es... ...Modesto Lule... ...pueden buscarme por ahí en Facebook... Y siempre, a pesar de que dejo mensajes, fotografías de una cosa y otra Siempre hay como que una guía espiritual Personas que mandan mensajes y me preguntan cosas Me ha llegado una, un pe una pequeña carta de una señora Que me voy a dar a la tarea de leer para que ustedes me ayuden con este mensaje Por eso el tema lo he titulado ¿Cómo salvar mi matrimonio? Porque es una señora que está un tanto preocupada en su matrimonio. Voy a leer la pequeña cartita para que ustedes me pongan, este, atención. No se vayan a dormir. A ver si alcanzamos. Así escriben, luego no me tienen compasión. Me escriben mucho, 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 pero... Bueno, miren, si, si me han escrito, voy a presentar lo que son las preguntas que me han hecho constantemente. Ahí, obviamente, no voy a decir los nombres, ni voy a decir la situación tal como son, pero yo sé que se puede reflejar en cualquier caso de ustedes. Antes de estas preguntas, yo quiero dar respuesta a ciertas personas que en ocasiones no reflexionan y que llegan a juzgar al sacerdote. Porque algunos dicen, cuando no quieren acercarse a una guía espiritual o cosa por el estilo, porque muchos matrimonios están pasando por situaciones difíciles, y no falta el amigo, el compañero, el vecino, el familiar que le dice, ¡Ve a platicar con un padre! ¡Ve a platicar con un padre! Y no, hay, no falta aquel señor que puede decir, ¡Y el cura qué! Si ni casado está ¿Qué vas a ver de amores? ¿Qué vas a ver de matrimonios? No, nosotros hay que ir con unos que estén casados Este ni ¿Qué, qué vas a ver? ¿Qué nos va a ayudar? Y yo digo Tranquilo, calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantores Las cosas no hay que llevarlas así tan a la carrera Pongo este ejemplo Díganme ustedes ¿Quién sabe más? de reparar una chapa, un cerrojo. El señor que tiene una sola en su casa o el que se pone a repararlas constantemente. ¿Quién sabe más de chapas y de cerrojos? El que la repara o el que tiene solamente una en su casa. Naturales son los indios, dijo Lino Huitrón. El que la repara. Yo, en este caso no puedo decir que la reparo, pero escucho las confesiones de la guía espiritual y voy escuchando la problemática. Y en ocasión digo, gracias Señor por llamarme a eso. ¿Ustedes saben en qué pasaje de la Biblia Jesucristo instituyó el sacramento del matrimonio? No se acuerdan, se los voy a decir. Lo hizo cuando estaba en la cruz. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hombre de veras, ahorita los que todavía no se casan están bien contentos porque andan por ahí queriendo conquistar. Pero ya los que se casaron dicen: No, ya no encuentro cómo la salida es. En fin, vamos a tratar de reflexionar lo que son algunas preguntas. Una pregunta que me llega: Padre, ¿me puede orientar en mi matrimonio? Me puede orientar. La orientación sirve de mucho. Cuando uno no tiene orientación, uno camina como loco, como marihuano, para todas partes y en todas partes choca. Uno necesita tener orientación. De hecho, ustedes para venir aquí, los que no habían venido, tuvieron que buscar una orientación. ¿Por dónde nos vamos? ¿Para dónde? Yo les voy a presentar lo que yo desde hace mucho invito a tener en sus hogares, el GPS al cielo. ¿Sí sabe qué es el GPS al cielo? A lo mejor los muchos no. Bueno, el guía Roji, ¿sabe qué es el guía Roji? Tampoco, valga. El mapa, pues. Miren, para los que están atrasaditos de la, de la tecnología, dijo aquel. Hay una cosa que se llama GPS. Es, es incluso en los celulares está, ahí lo pueden comprar el aparatito. Es, está en los celulares. Ustedes le ponen, quiero llegar a... A campo, misión al Centro Nacional de Espiritualidad Misionera. Te va a decir el GPS, no la friegues, no escribas tanto. Con eh, Cuautitlán, ah Entonces ya pone usted la dirección. Y el GPS te va diciendo: a 500 metros, dobla a mano derecha. Síguele derecho. No te desvíes. A, a 500 metros, a mano izquierda y te va guiando, si no le haces caso al final el GPS te dice, date por perdido nos guía el GPS, ya por eso es mejor que el mapa, ¿no? porque ya nos va guiando algunas veces se equivoca, pero miren, la Biblia es el GPS al cielo Mucha, muchas personas lo descartan, muchos de ustedes ni la tienen y si la tienen nada más estén polvándose allí en la casa Ahí con flores, con veladoras, hay nada más de adorno Pero no la utilizan Y luego por eso andan ahí agarrando a cada rata catorrazo, Peleándose Yo los invito a que utilicemos el GTS al cielo Esta nos guía ¿Para dónde? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Vete para allá, regresate, no sea tarugo Vete para acá, para acá, para este lado ahí Bueno, no nos dice tarugo, pero nos dice tontos Y ahorita vamos a sacar algunas citas bíblicas Vamos a ver entonces Romanos, capítulo 8, versículo 14. Como no me han dado mucho tiempo, entonces yo les voy a pedir que de favor solamente apunten las citas bíblicas. Que apunten las citas bíblicas y de ahí, si alcanzaron a encontrar el, la cita bíblica, bien. Si no, pongan mucha atención. Pero si lo primero, apunten. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Apúrenle a buscarle, les doy media hora Vámonos pues 8.14 dice así Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Palabra de Dios Volvemos a repetir el versículo Todos los que son, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios de Dios. Si usted no es guiado por el Espíritu Santo, es hijo de otra cosa. Menos de Dios. Yo con eso se los digo, miren, hay que buscar la Biblia para dejarnos guiar por el Espíritu Santo, por Dios. Si no, después nos van a andar diciendo que somos hijos de otra cosa y ahí nomás la cuestión no ayuda. Entonces, ¿cómo orientar en el matrimonio? Vamos a utilizar la Biblia. Todos necesitamos objetivos en la vida. Ustedes el día de hoy dijeron, voy a este encuentro para matrimonios, a pasar este retiro para ayudarme Tuvieron un objetivo y después de tener el objetivo, logran definir lo que es una ruta Algunos que vienen lejos, quizá de Monterrey, de San Luis, puede ser que hayan dicho Pasamos primero a la Basílica, después a Chapultepec, después a Cisblas ...después a las pirámides... ...y por eso aquí se están jeteando... ...pues tanto, argüente, un y por otro, oiga, pues... ...se cansa el cuerpo... ...están durmiendo, ojalá y no se duerman. ...por favor, el que se esté durmiendo, levante la mano... ...yo de aquí con gusto agarro una maceta y a ver qué hago... ...digo, para que se aliviane, porque si no, pues las cosas así no van a funcionar... ...entonces todos necesitamos un objetivo... ...yo espero de verdad... ...que tengan objetivos en su matrimonio. Hay gente que se casa nada más por otra cosa... ...pero no por querer algún objetivo. O se casan ya nada más porque... O oh, ya, 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 ya... ...¿por qué te vas a casar? Pues mira... ...pobre gente, pues ya, nada más puro compromiso, ...pues no, que se casaran y que dijeran... ...a ver, nos vamos a casar, ¿cuál es nuestro objetivo? Ah, vamos a ser muy felices... Y vamos a hacer esto, esto y esto. No solamente planes materiales. Hay gente que dice, se va a comprar una casa, un carro, que va a comprar no sé qué. Dejen de eso a un lado, ¿no? Trazar algo que les pueda ayudar con matrimonio. Me he encontrado gente que ni siquiera sabe qué onda con su vida. Van creciendo los niños. El papá dice una cosa, la mamá dice otra. Los niños se ponen ahí a tú por tú. Después agarran al que les da más permiso y al otro tiene, lo tienen por malo. Los papás... No se pusieron de acuerdo, no trazaron un camino A ver, cuando nos venga a pedir En un futuro, en 15 años Oye, perdón, no nos casamos, pero cuando nos casemos En un futuro, cuando ya crezcan los chamacos ¿A quién le van a pedir permiso? ¿A los dos o a uno? ¿Quién tiene que consentir? ¿Quién le va a dar las dalgadas? ¿Tú o yo? ¿O los dos? Para que se alivian Trazar objetivos! ¿De qué manera nos vamos a ir comportando? Pero si no tienen Si de repente por ahí llega la señora A un lugar, a una fiesta Las señoras tienden más a hablar llegan a la fiesta, es el compañero de trabajo y aquel pues quiere saludar a su compañero de trabajo y llega la esposa, ¿cómo está señor? ya he platicado mucho mi esposo de usted, fíjese que el otro día me estaba platicando que usted es muy buena gente, que lo ayuda mucho y el otro esposo, espérate entonces trázame un camino, ¿verdad? de que cuando tú llegues vamos a platicar de esta manera, eso les va a servir mucho para evitar conflictos pero si no tienen un programa de vida ¿qué hacer? ¿qué no hacer? te huelen los pies pues ya no se puede hacer nada Roncas, ahí sí, ponte unos solotes acá. Total, si no, pónselo en la boca. ¿sabes? Le huelen los pies, pues todavía que se bañe, ¿verdad? Pero ya estamos trazando un, un camino a seguir, un, un objetivo, pero pues no. Mucha gente se casa y se casa nada más diciendo, te quieres, sí, te quiero, te quieres. Sí, te quiero. ¿Me amas? Sí. ¿Cuánto? ¿De qué la luna? Yo, al infinito y más allá. Y se casan y ya después, ¿qué? ¿Qué, qué va a ser? ¿Dónde va a vivir? ¿Qué van a comer? Ya sabes cocinar. Ya sé hacer maruchan bien sabrosas. Oh, espérame, pues entonces, ¿qué? La cuestión ahí, un camino atrasaron, pues... Si no, no se ha propuesto un objetivo Nos vamos a casar, ok, ¿qué va a suceder en nuestra familia? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a comportar? En fin Hay que trazar objetivos Y trazar una ruta Si usted ya tiene más de 10 años de casado Y no tiene una ruta, constantemente Quizá o sea, tiene conflictos, a lo mejor es porque Pues no, tiene que trazar un camino A, a donde seguir, a ver Cuando yo estoy enojado, ¿cómo te tienes que comportar tu esposa? Así Ni lo toques Porque si lo tocas explota y como la olla de expres, ¡pum!, avienta todo para arriba y para abajo y queda todo un cochambrero ahí, de, sucio ahí. Entonces, si te veo enojado así, no que la señora, ¿qué tienes? Nada. ¿Cómo no que nada? Estás ahí, tu carota ahí todo mal encarado. Que no tengo nada, prego. Si sí, desde que desde que llegaste de trabajar te miré con tu carota, ¡algo trae, Espérate, pues, haces calentar al otro y te calientas tú y al otro. Hombre, Dios guarde la hora. Un camino a trazar, ¿no? Un camino a trazar. Bueno, otra pregunta que me llegó. Ya tenemos hijos, pero no nos hemos casado, dicen. ¿Para qué casarnos? Alguna vez pregunté en el programa los beneficios de casarse. Yo hoy voy a responder con el GPS. ¿Ok? Vamos a ver Romanos capítulo 11, versículo 16 Échenle porque ya se me está acabando el tiempo Romanos capítulo 11, versículo 16 Apúntenle ya, después le buscan porque si no se me acaba el tiempo Romanos 11, versículo 16 Dice pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Y si la raíz del árbol, la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. Palabra de Dios. ¿Para qué casarse? Para consagrar nuestra vida a Dios. Y si la raíz está consagrada a Dios, ¿quién va a estar también consagrada? Las ramas. ¿Quién son las ramas? Los hijos. Recibir la bendición de Dios, hombre. Vamos a ver otro, otra cita bíblica con este punto. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice así... ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Palabra de Dios... Si nosotros somos templo de Dios... Tú te juntas, te casas por el civil... ¿Pero no te quieres casar? Por la iglesia... ¿Por qué casarte? Porque si no te casas vas a estar en pecado... ¿Cómo se llama ese pecado? Adulterio Si no estás casado, cometes adulterio Si no estás arrejuntado, cometes adulterio Sí, hay algunos que no están casados Andan de solteros, pero andan de pirinola suelta por ahí, por allá Yo creo que sí me entienden esa expresión, ¿no? Se las explico Oye, no está casado, tiene la novia Pero ya viven como si fueran matrimonio pues estos están cometiendo adulterio. Eres soltero, pero igual estás cometiendo adulterio, compadre. Te juntas. ¿Por qué casarse? Estás viviendo en pecado. Estás cometiendo adulterio. Y por ahí que no les vengan con el cuento. Porque me he encontrado ya muchas personas que dicen, padre, pues yo soy divorciado. Yo me separé, ¿verdad? Y estoy viviendo ahora sí con alguien que me ama. Dije, mira nada más, usted no se casó para amar, este se casó para que lo amaran Desde ahí empezamos mal, porque buscamos que nos amen, ¿no? no amar, ¿verdad? Dice, pero padre, ve, dice la cuestión La cuestión es esta De que pues ahorita estamos viviendo así Y nos encontramos un padre que es amigo nuestro Y nos dice que como ahora sí vivimos en el amor Aunque estemos con pareja diferente Pues que podemos comulgar. No chiquito Así te digan hasta el obispo si tú ya estás divorciado, te casaste con alguien y estás viviendo con otra persona, estás cometiendo pecado. Y eso se llama adulterio. Y vámonos con la última cita bíblica que mencionamos. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si nosotros somos templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en nosotros, ¿por qué ensuciarlo? ¿Por qué mancharlo con el pecado? ¿Te puedes casar? Cásate. Ay, es que yo quiero que venga la del recodo. Mucha gente no se casa que porque está esperando hacer una, un bodorrio gigantísimo, Que traer a los del recodo, a los de la arrolladora, tiene que traer a Chalín Los Ángeles, pues solamente que lo resucite, ¿verdad? Compadecer, no lo vamos a hacer. Cásese usted por la iglesia, busque ahí nada más un sacerdote que los prepare, reciban los cursos bíblicos y cuide que ese templo de Dios esté limpio. ¿Por qué ensuciarlo con cochinadas? Si usted se puede casar, cásese. Eso le va a hacer mucho bien. Entonces, ¿para qué casarse? Para consagrar mi vida, mi matrimonio a Dios y la otra. Para estar limpio y puro, porque soy templo del Espíritu Santo. Miren, en ocasiones nosotros no ponemos atención. ¿Me dan permiso de contarles un ejemplo? Gracias. Más porque me insisten. Ahí en la casa donde está su servilleta. Tenemos este, una pecera. Y cierto día los seminaristas les regalaron unos pececillos yo tenía como unos tres pescaditos y esos panzones gordos no no es el esposo no voltean al esposo gordos así brillosos brillosos no sé cómo se llaman globo quién sabe cómo yo tenía ahí unos tres y un seminarista dijo me voy a ir de misión de 15 días entonces pues mejor se los dejo se los regalo yo para qué, los quiero y dije, está bien ya tenía como unos 20 pescaditos ahí todo me daba gusto y y yo llegaba allí a lo que me deleitaba Tenía una fuentecita y el ruidito del agua Y hasta me quedaba allí admirándolos Pero un día Necesitaban agua Fui Y agarré una cubeta Le eché agua Llevé la cubeta a la pecera Y el agua se le eché a la pecera Y al otro día Todos los pescaditos estaban muertos Todos ya nomás se miraban las panzas así flotando. Híjole, pues, ¿qué pasó? A ver, chécale la temperatura. Mejor... No, pues, no, está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo agarré agua limpia, pero la puse en una cubeta que habían utilizado en la mañana y que le habían echado de esa cosa... ¿Cómo le llaman? Esa cosa para el piso. Esa cosa, pues. Esa cosa que le echan para que huela bonito, fabuloso, le habían echado la cubeta, agarró lo que son los, los elementos tóxicos y después cuando le puse agua, pues entonces esa agua se contaminó y me mató todos los pececitos. Me puse triste, lloré como cinco días. Pero después Dios me dijo algo, porque el cincelazo decía, hasta de las cosas difíciles hay que sacar la enseñanza de Dios. Y yo me puse a pensar, pues si así estamos muchos, de repente estamos muy bien, en el matrimonio quizá, o en la vida consagrada. Pero dónde está y te revuelves con gente fabulosa. Sí, fabulosa, porque te invitan, te vamos a ir a que, ah, que te, te, te pegan a nombre No, hombre, no, te pegan mente para acá, mira que. que Ah, ¿qué pasó, mira yo te invito hombre mira que vamos a estar viendo unas muchachonas una para cada uno para el nombre, hasta de sobra gente fabulosa y aquel que no fumaba ya fuma y aquel que no tomaba ya toma y aquel que no decía malas palabras ya dice malas palabras y aquel que no era infiel ya es infiel y todo por juntarte con gente no se junten con gente de esa que tiene cosas tóxicas trata de ver a ver, tus compañeros de trabajo ¿de qué hablan? doble sentido, albures malas palabras, chistes hablan de mujeres que ellos tienen este, el otro mira, pinta tu raya aléjate porque esa te puede contaminar se ven muy fabulosos pero contamina ya ven que de todo hay que sacarle moraleja pero pues bueno Vamos a ver entonces Primera carta a los Corintios Capítulo 15 Versículo 33 Esto va en relación Con la gente que te reúnes Primera carta a los Corintios Capítulo 15 Versículo 33 Dice así Pongan atención Ya se no alcanzaron a buscar ahí Versículo 33 Dice No se dejen engañar como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las costumbres. Los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Tengan cuidado, hagan sus reservas. Si, si distinguen a una persona que es así, así, que tiene malas costumbres, pinten su rayita. Y eso les va a ayudar para que no contaminen su matrimonio. Porque al rato... ¿Cómo estaban los pececitos? La panza para con la panza para arriba. Otra pregunta que me llegó dice... Padre, tengo problemas con mi matrimonio. ¿Nos recomienda ir al psicólogo? ¿Podemos ir? Pues miren, yo así como que recomendar a lo mejor por aquí hay algunos psicólogos me dicen, nos está quitando la chamba pero hay veces que me, ellos me le echan a mí y a mí no me pagan pues ahora yo los voy a echar tierra los psicólogos así como que, que ayuden como que ayuden, no miren, he, hemos encontrado psicólogos que son sinceros y que después de un cierto tipo de, ter, de terapias dicen, mejor vaya con un padre y estos inútiles, pues ¿qué traen? Entonces, yo así como que recomendar, recomendar, este, habrá sus casos, habrá sus casos. Y no solo con el psicólogo, con el psiquiatra, porque hay que darle un adormecedor para que se le quite lo, lo mula. Pero vamos a ver qué es lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 4. Recuerden que el tema está orientado a eso. ¿Cómo salvar mi matrimonio? Estamos utilizando lo que es la Biblia, este GPS que nos ayuda para llegar a ese objetivo. Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice lo siguiente, pero Jesús les contestó. La Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale... De los labios de Dios Palabra de Dios Aunque yo entiendo que el versículo Está en referencia porque Está Jesucristo en el desierto, tiene hambre Y el demonio lo está tentando Yo quiero hacer una interpretación que está muy jaloneada. Muy Hay veces que tenemos necesidades en la vida Y queremos recurrir a las cosas de los hombres al pan. Y aquí Jesucristo viene a responder. No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de los labios de Dios. Y para encontrar estas palabras hay que buscar en la Biblia. Este versículo lo remarco por aquellas personas que se resisten. Que dicen, no, hombre a mí la palabra de Dios no me dice nada. No, tienes que abrir tu corazón para que te diga algo. No solamente los oídos, sino principalmente el corazón Otra pregunta me dice, Padre, ya no tengo fe ¿De dónde la saco? ¿De dónde saca la fe de Dios? Vamos a ver qué nos dice el GPS al, al cielo Vamos a ver Romanos capítulo 10, versículo 17 Romanos 10 Versículo 17. ¿Ya lo encontraron? Porque yo todavía no. Ok. Romanos 10, versículo 17. Ponga mucha atención por si usted no sabe dónde sacar la fe. Dice así. Así pues, la fe nace al oír el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Palabra de Dios ¿De dónde le van a hacer la fe de escuchar el mensaje? ¿Cuál mensaje? El de la palabra de Dios Usted tiene su Biblia cinco minutos todos los días Cinco minutos Cuando vaya a misa, no sea positivo ¿Sí sabe qué es positivo? Hay mucha gente que cuando va a lo que es la misa se pone positivo y se pone así A todo dice que sí, yo digo a esa gente positiva, Dios los ama hermanos, Dios los quiere mucho, se van a morir pronto, ahí sí despiertan, ¿verdad? Mucha gente tiene miedo a morirse porque será, quién sabe, uno dijo, yo no tengo miedo a morirme, nomás a la forma, pues ahí está la cuestión, entonces la fe de dónde nace, de escuchar el mensaje, que viene de la Palabra de Cristo. Traten de acercarse a la Palabra todos los días. En las librerías van a encontrar un librito que se llama Pan de la Palabra. Es un librito así, chiquito, como este. Trae versículos de la Biblia con pequeñas anotaciones para reflexionar. Se llama Pan de la Palabra, se lo recomiendo también. Por si ustedes no quieren llevarse la Biblia completa, ese librito les va a ayudar para reflexionar Este texto bíblico Dos, tres versículos, uno Y después una reflexión Entonces La fe nace al oír el mensaje Y el mensaje viene de la palabra de Dios ¿Qué es la fe? Vamos a ver también Romanos Capítulo 11, versículo 1 No cierren su Biblia eh, para que la tengan siempre al tiro Romanos 11, versículo 1 Dice lo siguiente Ahora pregunto ¿Será que Dios ha rechazado a su pueblo? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Ese, ese no es el versículo! ¿Quién me lo agarró? Ahí está humano por andar preparando el tema a las 3 de la mañana Ya no me acuerdo cuál es el versículo
3: Ay, ay. Voy a despacharme ánimos de edad, o sea que... Bueno, no
1: me, no me acuerdo cuál es el versículo, ayer puse otra. ¿Cuál es? Aquí no dice eso, a mí se me hace que este es protestante. No, pero aquí Romanos 11.1 dice otra cosa. Hebreos, si sí es cierto, hombre. Yo soy el que estoy hebreo, ¿verdad? Ahora sí, Hebreos 11, versículo 1 Hombre, ustedes son más fregones que yo Qué bueno, se ve que sí, leen la Biblia Ahora sí, Hebreos capítulo 11, versículo 1 Dice así Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera es estar convencido de la realidad, de cosas que no vemos. Palabra de Dios. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. ¿Yo qué espero? Tampoco no esperen ganarse la lotería, no. Algo que ayude. La lotería ayuda, Pero a lo mejor no para cambiar, porque pueden tener mucho dinero y seguir siendo igual de mulas. Algo que ayude. Lo que ayuda es lo que me ayuda a cambiar ser, no, es que me llegó un millón de dólares, eso me ayudó, pues eso te dio más dinero, pero no te ayudó en nada porque sigues igual, igual. así, ah, algo que me ayude a tener. Dice Santo Tomás de Aquino que la fe es el asentimiento de la razón, ahí es donde hay que utilizar también la razón para tratar de pedir aquellas cosas que realmente me ayuden, y me puedan servir. ¿Qué es lo que necesito? Necesito ser mejor esposo, necesito ser mejor padre de familia. Se lo voy a pedir a Dios. Tengo la plena seguridad de que Dios me lo va a conceder. Pues si tiene la plena seguridad, como dice Mateo 7:7, 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen a en la puerta y se les abrirá. Así trabaja Dios, nada más que uno a veces le tira a la flojera, pero hay que ayudarse. Otra pregunta dice. Mi pareja me critica. Aquí en México eso casi no hay, de seguro es una persona que viene ya de Alemania, de Holanda. Mi pareja me critica porque voy mucho a la iglesia, ¿qué hago? Dele sus guamazos. Eh, póngase a con él, hombre. Su pareja, aquí no dice si es hombre o mujer. Hace muchos años la mujer era la que sí sufría. Y ahí va la mujer y el esposo, ¿a dónde vas? De seguro estás andando sacando con el, con el sacristán, por eso quieres andar ahí todo el tiempo, ¿eh? que rezar el rosario a las 5 de la mañana, ay hombre, esta crees. vamos a creyendo. Y empiezan ahí las burlas, las críticas, las murmuraciones, todo eso. Vamos a ver un texto bíblico para que nos oriente. Vamos a ver, a ver si este funciona. Primera carta a los corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 Dice así, ponga mucha atención El que no es espiritual, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son tonterías Palabra de Dios Hay que tener consideración Hay que tener mucha paciencia Porque hay gente que no nos va a entender Si estamos en la casa Si estamos en la vecindad, en el trabajo No nos van a entender Porque no es gente espiritual Gente espiritual no es la que se mete a la iglesia Es la que empieza a conocer la palabra de Dios Y la intenta llevar a la práctica Y de ahí va a comprender Para los demás va a ser tonterías Es un Es un retiro Que vamos a un retiro. Que vamos a la misa. Son tonterías, o sea, eso no nos sirve, no nos ayuda. Hay que tener paciencia. Tener paciencia con todo este tipo de personas porque, pues en este caso, hay que pedirle a Dios para que lo transforme. Quisiera solamente ya ver una estadística un, una porque se me acabó el tiempo, pero déjenme checarla aquí. Vamos a ver lo que es eh, Lucas capítulo 13 versículos del 6 al 9 Lucas 13 del 6 al 9 La siguiente pregunta la hacen y dice lo siguiente Ya no soporto mi relación Ya no quiero estar con ella ¿Qué más puedo hacer? Quiero divorciarme. Quiero cortar con ella. ¿Qué más puedo hacer? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, capítulo 13, versículos del 6 al 9. Dice así. Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo. Mira. Por tres años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. ¡Córtala! Pues, ¿para qué ha de ocupar terreno inútilmente? Pero el que cuidaba el terreno le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojarle la tierra y a echarle abono. Con esto tal vez dará fruto y si no, ya la cortarás palabra de Dios si sí, la desesperación puede llegar ya córtala, ya son tres años seguidos ¿cuántos años podrá tener usted? 10, 5, 9, 8, 20 ¿no sacó fruto? a ver, ¿ya le trabajó? ¿ya le sacudió? por eso le decía de los. aquí el consejo dice voy a aflojarle la tierra, dame chance le voy a aflojar la tierra ¿Qué es aflojar la tierra? Aflojar las ideas La gente no cambia, la gente tiene problemas porque es muy soberbia y egoísta El machista es soberbio No sé si tengan a un esposo o una esposa cabezones No entiende, nunca les ganas y ahí empiezan todos los problemas hay que aflojarle las ideas porque está así como cabeza cuadradita no entra ninguna otra idea Trátelo a un retiro llévatelo a unos 20 a ver si en uno de esos y después échale abono ¿cuál va a ser el abono? palabra de Dios sacramentos la oración los retiros para eso sirven para que nos afloje porque en ocasiones llegamos a escuchar cosas que tal vez nos dicen en la casa, pero nosotros no queremos entender. Pero aquí nos las dicen. Sí, sí, sí. Si sí, tiene razón el Padre, yo soy de esos mulas desgraciados. O sea, ya lo aflojamos, ya lo aflojamos un poquito. Ahora hay que echarle abono. Palabra de Dios, oración, sacramentos. Ojalá de esta manera, pues sirva. Yo. Quiero este... Quería seguir, pero ya no puedo. El tiempo se me acabó. Solamente les dejo la última. Ya va la última. Dos minutos. En una ocasión me regalaron... Unas tortuguitas. Cuatro tortuguitas. Chiquitas, chiquitas, así. Me dieron la pecera. Les eché agua. le compraron alimento. echaba alimento. Pasó el tiempo. Y a una de las tortugas se le puso... Lo que es el caparazón Blando, blando, blando Se me murió Me quedaban tres Le echaba más comida Se le puso a otra el caparazón Blando, blando Se me murió Se me murió la tercera Yo estaba y llore Pero así porque Ya nomás me quedaba una Una de las hermanas Fue con lo que es del, del acuario y Dice, oiga Se nos están muriendo las tortuguitas Dice, tiene calentador ¿la pecera? no ¿tiene purificador? ¿la pecera? sí no, no tiene dice, ok, muy bien, cómprele un calentador cómprele un purificador y échele alimento ¿sabe por qué? porque las tortugas son de sangre fría si tienen todo el tiempo el agua fría ellas no comen y si no comen, se mueren y si no les limpia el agua, tampoco y me puse a pensar eso pasa con muchos matrimonios, se acaban, porque en el hogar no hay calor, no hay amor, no se purifican, no hay un purificador, no te confiesas, no vas a los retiros, no vas a la misa y la otra, no lo alimentas. ¿Quieres que tu matrimonio realmente triunfe y que no fracase? Dale amor, dale calor, purifícalo, purifica tus palabras, tus pensamientos, tus obras. Y después alimentalo, alimentalo con abrazos, alimentalo con besos, alimentalo con palabra de Dios Y de esa manera, utilizando lo que es el GPS La Biblia Utilicen la Biblia, la palabra de Dios Utilicen algunos otros elementos que les puedan servir Por ahí tenemos lo que es eh, la, el espacio de Radio Cepa. Tenemos unos discos para matrimonios Cada disco trae más de 13 temas para matrimonios Ojalá y se lo puedan llevar y de esa manera van a nutrir su matrimonio y quizá puedan salvar. Que Dios les bendiga. en la mañana con 57 minutos que si estoy en vivo no estoy medio muerto
0: Eres mi verdad eres mi razón te llevo aquí muy dentro de mi corazón te pido me ilumines cada paso
1: Estoy medio estoy medio sonso si estoy medio vivo, no, estoy medio soncio.
0: El amor que necesito para todo el día es sensacional y no hay nadie igual. Me llenas todo el tiempo de felicidad. Estoy hablando desde ti. Estoy hablando solo de. Kyuuuuuuu.
1: Tengo un primo al que le llamamos el Kyuuuuu. Yuli, Porque nos lo encontramos y dice: qué Yuli. Es que como estuvo acá en la ciudad de México, qué ¡Chuli! ¿Cómo estamos, Camille? ¡Chuli!
0: Espíritu Santo, renueva que le
1: Ahí les dejé ya la predicación Cómo salvar el matrimonio ahí en el Telegram de Modesto Lule, Telegram Modesto Lule, ahí estará.
0: Ven a mí.
1: Mándenos un mensajito a, a través del Telegram Arroba Cabina Radio SEPA Telegram Arroba Cabina Radio SEPA Desde La
0: Paz Baja California Es Es Es
6: La pregunta dice lo siguiente... ¿Por qué se celebra la misa de presentación de tres años para los niños? Yo vivo en Estados Unidos... ...y cuando vivía en México lo hacíamos... ...pero acá en Estados Unidos nos dicen... ...que eso es más bien una tradición mexicana... ...pero me gustaría saber... ¿Cuál es el origen o por qué se celebra la misa en México de los tres años de los niños?
1: Muchas gracias. Según señalan los historiadores, tiene sus orígenes en la época de la Reforma. En este tiempo se solía ofrecer una misa de acción de gracias por la vida del niño o la niña, porque se consideraba que a esa edad, ya había consolidado su existencia, dada la alta mortalidad infantil de la época. Con el paso del tiempo, en la imaginación popular se fueron integrando interpretaciones y significados muy variados, como también imprecisos, para dar sentido a dicha celebración, que sea mexicana. Solamente no lo sé. Dentro de las muchas interpretaciones que se le dan, o de los acomodos históricos para justificar esta celebración todavía en nuestros días, se cuenta en un libro apócrifo que a la Virgen María la llevaron al templo para que se quedara ahí a recibir una formación a los tres años. Esta tradición, como mencionamos, está en un libro apócrifo. Este libro es llamado Protoevangelio de Santiago. Recordemos que apócrifo es oculto. Apócrifo oculto porque estos libros estuvieron supuestamente escondidos por muchos años... Y después salieron a la luz diciendo que esos libros los habían escrito los apóstoles. De ahí adquieren lo que vendría a ser el título de evangelio apócrifo o en este caso evangelio oculto. Pero retomando lo que es esta tradición de presentar a los niños en el templo a los tres años, de ahí se toma principalmente porque se dice que la Virgen fue llevada al templo para recibir una formación y dicen que ahí se quedó. La segunda referencia es sobre la fiesta de la candelaria, lo que vendría a ser la presentación del niño en el templo, que es su nombre propiamente litúrgico, aunque muchos más le llaman fiesta de la candelaria o fiesta de las candelas por la gran cantidad de luces que se utiliza en una procesión en esta Celebración. Esta celebración si sí se encuentra narrada en los evangelios dentro de la Sagrada Escritura. Y otro pasaje bíblico que sirve de justificación para hacer la fiesta, viene a ser el momento en el que Jesús se pierde en el templo. Pero el niño Jesús ya tenía 12 años, no tenía 3, así que la justificación más cercana es sobre lo que dice este evangelio apócrifo. Como se puede ver, nada de esto explica de manera acertada lo que celebramos en lo que es esta celebración de la presentación de los tres años de un niño o también de una niña. Esta celebración es más bien una acción de gracias por la vida del niño o niña que puede darse en una liturgia de la Palabra o celebración de la Palabra, o si se prevé una adecuada y suficiente participación eucarística. Lamentablemente muchas de estas celebraciones se ven más como pretextos sociales para realizar fiestas, ya que si verdaderamente le importara a la familia darle gracias a Dios por los tres años del niño o la niña, también se daría una participación sacramental, no que muchas de las veces solamente comulga el sacerdote y el monaguillo o el sacristán que le estuvo ayudando, y ni el niño puede comulgar, ni tampoco lo hacen los mayores, porque simplemente no se preparan. Y en muchos de los casos, estas celebraciones no hay participación, ni siquiera con la oración, ni con el canto, porque a veces son personas que no se paran en la iglesia, más que para esos momentos únicamente. Se necesita más evangelización, para que se dé más comprensión de estos momentos significativos. Que no son una obligación hacer misa de tres años. ni tampoco de quince años. ni tampoco de 25 años de casados. o de 50. Hay que dar gracias a Dios todos los días porque nos permite un día más y porque derrama sus bendiciones abundantes en cada uno de nosotros. Que tampoco es pecado si celebran la misa de tres años, pero sería mejor que la misa la celebraran participando todos sacramentalmente, recibiendo la comunión y también cantando y alabando a Dios en esta oración por excelencia de la iglesia.
5: la parroquia virtual.
0: Por favor, déjame hablar contigo, porque ahora me siento en gran sol. a ti se acerca no despieres y mostrarle la verdad ¡Gracias! No. Todo lucía igual. Ahora la aurora ya no es nada normal. Si pensando en ti soñé y desperté, sabiendo que hoy voy a ver, disculpe. Trato que te pueda igualar, hoy amanece un día más. Y no hay nada en verdad fuera de lo normal. Eso es lo que hoy voy a ver.
5: La parroquia virtual.
6: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice Quiero preguntarle una duda que tengo, pero es un, un tanto larguita y es que tengo unos conocidos que aparentemente tienen un don de Dios El conocido una vez me hizo una oración Y hablaba en español Y también como, como dialecto de la película de la pasión Algo así mezclado Me trazó unos signos de la cruz en la frente, cabeza y espalda varias veces Y también con aceite disque exorcizado Padre Y como que dijo cosas que la virgen dijo cosas de dios sobre mí mi pregunta es puedo dejar que siga haciendo eso o más bien un laico puede hacer ese tipo de oración digo porque los conocidos quieren hacernos oración aquí todavía en la casa toda la familia espero su respuesta muchas gracias padre en la iglesia hay ciertos grupos
1: que se dedican a hacer este tipo de oraciones. No podemos decir que están mal. Lo que está mal es el abuso. Cuando nosotros queremos de alguna manera querer presentar algo que no tenemos. Yo no sé si en este caso los sacerdotes les den permiso a ciertas personas de hacer estas oraciones, yo en mi caso, lo que haría yo si estuviera en alguna parroquia es ver qué tipo de personas están haciendo esta oración y de qué manera. ¿Para qué? Para que no se den abusos. En ocasiones se exagera y se comienzan a decir cosas solamente por emoción. Hay que estar realmente tocados por Dios. Dios, el Espíritu Santo, manifiesta en algunos este don de lenguas. Que pues fue lo que tú escuchaste Así como dialectos Dios también da el don De hacer oración y, y algunos otros dones más Que pueden servir para la iglesia Pero en ocasiones Nosotros nos volvemos caprichosos Y queremos tener esos dones Y nos dedicamos a hacerlos a los demás Y por eso les decimos Que queremos hacerlos Creo que nosotros hay que ser conscientes De los dones que Dios nos da Y no querernos encaprichar Haciendo algo que Dios no nos ha dado Si Dios te ha dado un don, tienes que ponerlo al servicio La pregunta es, ¿puede un laico hacer este tipo de oraciones? Pues de poder puede, pero creo que en ocasiones y muchas de las veces se comete un abuso La recomendación es que este tipo de oraciones se hagan quizá en el mismo grupo al que pertenecen Para que no logren producir un escándalo como en el que eh, te estás viendo involucrada. Tú no entiendes qué es lo que está haciendo, entonces eso te preocupa. Ahí estamos escandalizando a los demás. En ocasiones estas personas pueden hacer oración en frente de otras que no saben qué es el don de lenguas y, y pueden preocuparse. Creo que aquí debe de haber una moderación, un respeto también, un cuidado y de parte de los dirigentes no permitir que cualquiera que... Intente hacer estas oraciones o este tipo de oraciones, las haga solamente por, por querer hacerlas. Hay que ser respetuosos, hay que ser también prudentes y hay que ser ordenados.
5: La parroquia virtual.
6: ...que fuera tan amable de decirme qué significa la palabra amén. Pues yo tengo entendido que es así sea, pero una hermana del grupo de oración dice que en hebreo significa creo. Y yo quiero estar más segura, por favor, padre, si es tan amable de responder para ya no seguir con esta incertidumbre. Bueno, respecto a la palabra amén, más que en ocasiones buscar el
1: significado, también nos ayuda mucho a ver la etimología... ¿Cuál es el origen de esa palabra? La palabra amén viene del hebreo, am, y significa, es verdad. Entonces, cuando nosotros decimos amén, el cuerpo de Cristo, amén, es verdad, yo creo. Hay que tener presente eso. Lo que es el significado ya incluso apropiado para nosotros es, así sea, pero la etimología de la palabra es del hebreo y significa es verdad. Cuando tengas dudas respecto al significado de alguna palabra, yo te recomiendo que busques la etimología. La etimología te viene a dar más, de forma más clara lo que es el significado. Lejos del de significado que pueda tener, la etimología te dice cuál es la raíz, cuál es la base... Y así podrás entender mejor el significado de las palabras.
5: La parroquia virtual.
0: para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 1 versículos del 40 al 45. Dice así, un hombre, enfermo de lepra, se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él. Lo tocó con la mano y dijo, quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús... Lo despidió enseguida y le recomendó mucho. «Mira, no se lo digas a nadie. Solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes». Pero el hombre se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo sino que se quedaba afuera, en lugares donde no había gente. Pero de todas partes acudían a verlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor. De ti, a veces
1: cuando nos toca escuchar el evangelio Cuando llegan esos pasajes que son muy estremecedores Pareciera ser que los hemos escuchado ya muy seguidos Y a lo mejor se quedan más en el consciente y en el subconsciente Como en este caso del leproso Pareciera ser que hace poco que escuchamos esta reflexión o este pasaje, pero veamos que cuando las cosas están enmarcadas en medio de un dolor o también de una alegría por el hecho de que suscitan un sentimiento, quedan más arraigados en nuestro consciente y también en nuestro inconsciente. Algunas sanaciones de Jesús van más allá del recuerdo maravilloso de los prodigios realizados por él. Estas sanaciones tratan de educar al discípulo, ayudarlo a reconocer la manera de cómo actúa Dios en el plano físico y también espiritual. Bueno, Marcos, siendo el evangelista, busca dar a conocer un mensaje que también ha recogido de los demás, pero quiere suscitar algo en aquellos que van a recibir este evangelio. No se tenía como tal planeado. Jesús nunca dijo, ¿saben qué? Escriban todo eso que, que yo les estoy diciendo para que después se lo digan a los demás. No. Jesús fue haciendo las cosas. Después incluso da a conocer que el Espíritu Santo va a re hacer recordar aquello que les ha compartido. E incluso les dará a conocer Cosas que él no alcanzó a decirles como tal. El Espíritu Santo sigue actuando. Y hemos mencionado que este evangelio fue escrito por allá entre los años 60 y 70. E incluso se llega a decir que antes del evangelio se escribieron algunas cartas, entre ellas de San Pablo. Sí, o sea, antes de este evangelio se escribieron cartas. Y no se tenía como tal el evangelio eh, de Marcos, ni tampoco los otros que fueron escritos incluso después de que, del evangelio de Marcos. Pero volvamos al texto que nos presenta la iglesia el día de hoy. Los leprosos, sabemos bien, eran personas que estaban condenadas a vivir alejados de los demás. Siempre cargaban ese doloroso estigma de su enfermedad. A menos que sanaran, no podían llevar una vida, podemos decirlo, normal. Tenían que estar solos, alejados de la gente. Incluso debían advertir a los otros de su presencia para que se alejaran de ellos a tiempo. Jesús eh, se siente sin duda conmovido por la situación de estos leprosos. No acepta el trato que se les está dando. Jesús... Rechazaba todas estas cosas Por eso algunos manuscritos dicen Se indignó De otra manera también presentan Sintió compasión de ellos Sintió compasión de los que sufrían De los leprosos El leproso de este episodio dice Se acercó a Jesús Lo que muestra que se trataba de un hombre Cuya confianza en la misericordia de Dios Era verdaderamente audaz sobre este pasaje existe un escrito paralelo, no dentro de la Biblia, pero sí escritos paralelos con relación a este momento, una oración. El escrito, por si algunos de ustedes quieren investigar, es el llamado Papiro Ejertón. Y en ese papiro dice lo siguiente, Maestro Jesús, ¿tú que andas con los leprosos y comes con ellos en su mansión? Yo también... Me he puesto leproso. Si tú quieres, me volveré a poner puro. Este escrito antiguo, paralelo a aquellos tiempos, describe la oración que pudo haber dicho este leproso realmente audaz. Jesús tocó al leproso, cosa que ya hemos mencionado no estaba permitido hacer, porque si tú tocabas a un leproso, quedabas impuro. Y no solamente leproso, sino el que tocaba un muerto, la sangre a una mujer en la menstruación y cosas de esas. Sin embargo, Jesús no transgredía la ley como si fuese un rebelde sin causa. Jesús respetaba mucho la ley y nosotros lo podemos denotar porque le da una orden al leproso de ir a cumplir con lo que mandaba la ley, presentarse al sacerdote y cumplir con ese voto que tenía que hacer. La curación que realiza Jesús devuelve a este leproso la posibilidad de reintegrarse a la comunidad, a la vida normal. Este viene a ser el efecto doble, el efecto tanto físico como espiritual de la acción de Jesús en la persona que se acerca a Él a pedirle auxilio. Y de ahí es donde también debemos de tener esa confianza, no solamente para que nos brinde esa salud física, sino también espiritual. Decirle, Señor, sáname de esta envidia que tengo, Señor, sáname de este orgullo que tengo, de esta soberbia. Y habrá otras cosas que también perjudican a la persona, perjudican su ambiente familiar o laboral en el caso de lo que a mí me toca atender regularmente en la confesión con relación a los hombres y que a veces pareciera ser un tabú, algo que da vergüenza comentar. Muchos hombres casados han caído en el vicio de mirar imágenes y videos sucios, estando casados, cayendo en la infidelidad virtual. Y cuando los hombres han reconocido que están... Contaminados con esta lepra espiritual Pero buscan el auxilio del Señor El Señor los ha fortalecido Los ha limpiado Y ahora se mantienen en la lucha Porque esa lepra carcome Domina Viene a seducir Y cuando menos se da cuenta la persona Le tiene dominado y controlado Y obviamente su extensión De control en la persona Puede irse a hechos O actos Totalmente repugnantes Que incluso hasta da vergüenza mencionarlos Pero que son comunes Aunque dentro de la familia casi no se hablen Y ciertamente no es que se tengan que hablar Hay enfermedades que podemos decir A los demás que tenemos Pero hay otras enfermedades Que sin duda también son motivo De guardárselas para cada quien Porque en cada enfermedad puede también acarrear un comentario inapropiado. Y es que esto es así. Alguien puede decir, no, pues yo tengo enfermedad de la diabetes, pero no hay personas que anden diciéndole a todos que tienen una enfermedad venerea, porque la enfermedad venerea está relacionada regularmente con la promiscuidad, con la infidelidad, y aunque estén sufriendo por esa enfermedad, obviamente en ocasiones se calla. Dejemos que el Señor nos sane, dejemos que el Señor nos cure. Sea de la enfermedad también física, hay que atenderse con la medicina, con la ciencia. Pero hablando de esas enfermedades que son más comunes en nosotros y que las llevamos dentro. Enfermedades espirituales que nos hacen sufrir que nos hacen pasar vergüenzas y que también pueden hacer sufrir a las personas que están al entorno nuestro. Dispongamos nuestra vida, nuestro corazón, así como lo hizo este leproso que pudo acercarse a Jesús, se puso de rodillas en un acto de humildad, que no buscó que cumplieran un capricho de Él, sino que lo dejó todo a la voluntad de Jesús. Si quieres, Señor, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tiene compasión de los que sufren y actúa en los humildes. Jesús tiene compasión por los que están pasando la mal, pero viene Él a manifestarse en aquellos que abren su corazón y que depositan su vida ante su presencia, sea la enfermedad o la debilidad que tengamos, porque todos tenemos, de un color o de otro, de un tamaño o de otro, de una dimensión a otra. Confiemos en su infinita misericordia y postrémonos ante su presencia para que Él nos limpie, nos cure, nos toque con su mano que va más allá de un solo tocar por tocar. Jesús no necesitaba tocar con su mano al enfermo, pero este enfermo de lepra sí necesitaba ser tocado con la mano de alguien que estaba sano. Transmitirle esa confianza y esa esperanza Lo que podemos hacer muchos de nosotros Quizá a lo mejor con una mano en el hombro Quizá a lo mejor con un abrazo Esa enfermedad del orgullo Nos está distanciando Incluso hasta de nuestros seres queridos No dejemos que esa lepra inunde nuestro corazón Señor Jesús Al hacerte humano Tocas, abrazas y besas la pobreza de nuestra naturaleza, la debilidad de nuestra carne y de nuestro corazón. Gracias Jesús por tocarme, abrazarme y besarme. Dame tu paz, dame tu fortaleza y que el fuego del Espíritu Santo... Queme todas mis imperfecciones espirituales Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Vayamos a vivir la palabra
0: la es tu palabra para mis pasos Amparas tu palabra para mis pasos, luz en luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz, yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Padrecito Cueto y al padre chido, ¡vámonos! En la oscuridad del mi alejado de mi señor, y todo menos sentir Porque a todo decía que sí, la bruja panchita o el
6: Bueno, pues la pregunta dice lo siguiente, dice, padre, tengo un familiar que dice que Dios no existe y que todo es mental, que porque si Dios existiera no nacerían niños con discapacidades. Es un tanto curioso ver y escuchar todavía
1: personas que se dicen muy intelectuales, pero que a pesar de eso niegan la existencia de Dios. Pero todavía es más curioso ver que este tipo de personas quieren echarle a cul la culpa a Dios por las desgracias que vienen a darse en la vida. Lamentablemente, a hablar de situaciones difíciles y en este caso de personas pues frágiles, como en el caso de los niños con eh, discapacidades, pues bueno, no necesariamente estamos hablando de que ellos provocaron ese mal, en muchas de las ocasiones también puede ser ya un mal congénito, es decir, un problema que se suscitó en base a los genes de, del hombre o de la mujer y al verse eh, mezclado, en este caso, por eso se pide que familiares sanguíneos no, no, no se casen, porque ese es el riesgo, los problemas congénitos que, que se pueden dar y decir que todo es mental, como así lo refiere este familiar tuyo, bueno, si dice que todo lo de Dios es mental, creo que habría que presentarle algunos casos que no tienen explicación científica para darle a conocer que hay alguien que actúa. Pero también hay que tener en cuenta, Dios no es alguien que nos manipula a su antojo, somos libres y Dios respeta esa libertad. Muchos de los males que sufre el mundo, que sufre la humanidad, muchos de los males son provocados por el mismo ser humano. Las guerras no existen porque Dios las haga o porque Dios no existe, existen las guerras. Las guerras existen porque el corazón del hombre se aparta de Dios. Y hablando de enfermedades, muchas de las enfermedades nosotros venimos a provocarlas por los desenfrenos, por los pocos cuidados, la falta de disciplina, y bueno, ya el caso de niños que nacen con discapacidades, ahí hay que ver también otra cuestión que tiene como base, fundamento, los genes. Pero en fin, creo que mientras el corazón del hombre se mantenga cerrado a Dios, nadie ni una idea va a poderle hacer comprender o entender otra cosa. Por lo tanto, yo te pido que ores por este familiar tuyo, pidas por él para que Dios logre tocar su corazón, se convierta y pueda ver todos los milagros que Dios realiza día con día.
5: La Parroquia Virtual
0: Cómo he llegado Conoces bien mi vivir Mucho a mi puerta has tocado Por fin te voy a abrir Te necesito, acude a mi llamada. vengo a pedirte hoy vengo a dar ya van muchos días te he querido decir que detrás de esta sonrisa verdad no soy feliz Te necesito acude a mi llama Ya no puedo
1: Diez con cincuenta y seis Estamos a punto de retirarnos el día de hoy De Facebook y de YouTube a las 11 llega, a las 11 fracción llega Pati Paco con el programa Lo que Dios ha unido
0: El extra, dar, el oh, extra, extra. Dar El extra Dar, el extra What? El extra Dar, el extra
1: Y Paco, con lo que Dios ha unido, gracias a los que nos acompañaron hoy. hoy día. Jueves es día 12 de... Jueves 12 de enero del 2023. Muchas gracias. Gracias. Ándele hey, pues. Ahí se queda grabado el programa en YouTube. Modesto Radio, el canal. También en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Se estará subiendo próximamente. Que Dios les bendiga. Y al ratito nos conectamos. One more time. Al ratito nos conectamos aquí. En Radio Cepa, Después de las 12.